0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والعشرين من سورة المائدة ومع الآية التاسعة والخمسين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسق لماذا ينقم أهل الكتاب على الذين آمنوا بالله هذه حقيقة أيها الإخوة تنسحب على أي علاقة بين مؤمن وغير مؤمن إلى يوم القيامة ذلك أن المؤمن حينما انتصر على نفسه وأقر بالحق وخضع له وجعله منهجا له في حياته وأرضى نفسه وأرضى ربه وشعر بالتفوق هذا الإنسان بهذا السلوك وبهذا الانصياع وبهذه الطمأنينة وبهذه السعادة كشف العاصي وكشف المقصر وكشف من كانت عقيدته زائغة وكشف من كانت علاقاته سيئة مع الآخرين لذلك هذا الذي كشف وعري أمام المجتمع ينقم على المؤمن تماما كما لو أن موظفين في دائره كلفا بشراء حاجاته فالواحد رفض أن يوقع توقيعاً غير صحيح وأن يأخذ عمولة لا يستحقها فلما رفض الأول وانتصر على نفسه وأكد استقامته وأكد نزاهته يكشف الطرف الآخر الذي أراد أن يأخذ مالاً حراماً وأراد أن يغش الأمة وأراد أن يخون الأمانة فالإنسان حينما يستقيم يكشف غير المستقيم، وحينما تصح عقيدته يكشف من زاغت عقيدته، وحينما يقول الطرف الاخر يد الله مغلوله، إن الله فقير ونحن أغنياء، فحينما يؤمن المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، حينما يؤمن المؤمن أن الله غني ونحن الفقراء، هذه العقيدة السليمة تكشف زيغ عقيدة الطرف الآخر، وهذه الاستقامة الرشيدة تكشف انحراف الطرف الآخر، وهذا التعامل الأخلاقي والسلوك الرباني يكشف سلوك الطرف الآخر، لذلك كانت النقبة. أيها الأخوة، العلاقة بين شخصين، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما على مستوى الامم والشعوب فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه فحينما يعتدي شعب يعادي الشعوب الامنه المسالمه فكان معركه الحق والباطل معركه ازليه ابديه الإنسان المؤمن يوطن نفسه على أن الطرف الآخر يكره المؤمنين الطرف الآخر كره سيد المرسلين الطرف الآخر لم يعبأ بهذا الكمال الفريد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبأ بهذا المنطق السديد لم يعبأ بهذا الوحي الذي بين كل شيء وشرح كل شيء وقدم أعلى تفسير للكون والحياة والإنسان فلذلك الآية الكريمة قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا لماذا قال قابيل لهابيل لأقتلنك ماذا فعل هابيل قدم قربانا لله عز وجل من أفضل ما عنده من أموال فتقبله الله عز وجل ماذا فعل قابيل؟ قدم من أسوأ ما عنده فالله عز وجل لم يتقبله قال لأقتلنك فما فعل معه شيئا هابيل قبل أن يأخذ أخته التي من بطن قابيل وقابيل رفض أن يأخذ أخته التي من بطن هابيل فقال لأقتلنك وهذه العداوة والبغضاء التي ترونها بين الذين آمنوا بالله وبين الذين لم يؤمنوا به بين الذين استقاموا وبين الذين لم يستقيموا بين الذين أحسنوا وبين الذين لم يحسنوا هذه عداوة طبيعية من الأزل إلى الأبد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أيها الإخوة الكرام يدخل واحد على رسول الله وهو قمة المجتمع البشري قاطبة قمة المجتمع البشري بكلامه السديد بخلقه الرفيع برحمته الواسعة بكل ما آتاه الله من كمال يقول والله يا محمد دخلت عليك وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك والآن أغادر وما على وجه الأرض رجل أحب إلي منك فالعداوة بين المؤمنين وبين الطرف الآخر عداوة طبيعية اساسها أن الإنسان حينما يعصي ربه دقيق يختل توازنه لأنه خالف فطرته لأنه خالف ما جبل عليه لأنه تذكر لفطرته قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة أنت حينما تعصي الله عز وجل يختل توازنك لأن منهج الله متوافق مع فطرتك توافقا تاما فسواء أخرجت عن مبادئ فطرتك أو أنك خرجت عن مبادئ دينك النتيجة واحدة كآبة ما بعدها كآبة فالإنسان حينما يعصي الله حينما تغذبه شهوته حينما تسيطر عليه نزوته حينما يؤثر الدنيا على الآخرة حينما يتنكر لإنسانيته أيها الإخوة الكرام الإنسان إذا فعل ذلك يختل توازنه وإذا اختل توازنه كيف يستعيده؟ يستعيد توازنه بان يطعن بالمؤمنين وهذا سلوك مالوف من قديم الازمان في البيت شاب مستقيم منضبط ورع يغض بصره صادق دخله حلال واخوه في البيت نفسه متفلت يميل الى كل شيء لا يرضي الله لا يصدق، يسيء، لا يحسن، لماذا تنشأ عداوة بين الأخوين؟ مع أن الأول مسالم جداً، لأن الأول كشف الثاني، لذلك الثاني تأتي عداوته من الطرف الأول لأنه كشف، لذلك كيف يستعيد توازنه؟ يستعيد توازنه بطريق واحد يدقق على أخيه لو أنه هفى هفوة لجعلها جريمة لو أنه هفوة لجعلها جريمة أيها الإخوة الكرام الآية تقول قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل يعني نحن آمنا بأنبيائكم آمنا برسولكم آمنا بالسيد المسيح، آمنا بسيدنا موسى عليه السلام، آمنا بالتوراة، آمنا بالإنجيل، آمنا بالله، آمنا بوحدانيته، نحن ما فعلنا شيئا يسيء إليكم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، يعني بشكل مختصر الفاسق يعادي المستقيم والخائن يعادي الأمين والمنحرف يعادي الذي هو على صراط المستقيم والكاذب يعادي الصادق والورع يعادي المتساهل ومن فسدت عقيدته يعادي من صحت عقيدته لكن المؤمن يسالم ويسامح وهو أكبر بكثير من أن يكون له عدو من بني البشر هذا أخي في الله أنصحه لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال بالأخذ على يده قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون شرعون ماذا فعل؟ لأنه آمن بالله نقم عليه، الذي ألقى أصحاب الأخدود في الأخدود وحرقهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، يعني المشكلة أنت تعادي قاتل، تعادي من يسفك دماء الناس، تعادي من ينتهك أعراضهم. أما أن تعادي إنسان ذنبه الوحيد أنه آمن بالله آمن بخالق الأكوان واستقام على أمره وتقرب إليه وأحبه وجعل يعني مرضاته مطمح آماله ومحط رحاله فدفع هذا الموقف وقف سيدنا نعيم بن مسعود وكان سيد غطفان حينما جاء ليحارب النبي في موقعة الخندق وهو في خيمته فكر لماذا جئت إلى هنا يا نعيم لتقاتل هذا الرجل الصالح ماذا فعل حتى تقاتله هل سفك دماً هل سلب مالاً هل انتهك عرضاً أين عقلك يا نعيم أرأيت إلى هذا الحوار الصادق أين عقلك يا نعيم ويا أيها الأخوة آلاف الأعمال يفعلها الناس اليوم بلا عقل، يعادي بلا سبب، يسالم بلا سبب، يعطي بلا سبب، يمنع بلا سبب. الناس إما هم مع الناس إن أحسن الناس وإن أساءوا أساءوا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه؟ وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل يعني قد تجلس مع انسان لوقت قصير لا يجد حديثا يحدثك فيه الا عن بعض العلماء تركت شرائح المجتمع كلها فئات المجتمع كلها تركت اصحاب الحرف كلهم لا يحلو له شيء إلا أن يتصدى لمن أقامهم الله بالدعوة أنا لا أبرئهم لا أبرئهم ولكن لماذا هذا التركيز على من دعا إلى الله لماذا هذا التركيز على من فعل شيئا وأنت لم تفعل شيئا لماذا قلت لواحد منهم مرة لو أن كل هؤلاء الدعاة ليسوا على حق وليسوا مخلصين هل تنجو أنت من عذاب الله؟ لا تنجو، من هو شر مكاناً من الذي ينتقده الذي أعرض عن الله كلياً، أنتم تنقمون منا أننا آمنا بالله هذا ذنب، وآمنا بما أنزل إلينا من هذا الكتاب العظيم، وآمنا بما أنزل من قبل هذا ذنبنا وهذا سبب نقمتكم علينا طيب أما أنتم قل هل أنبئكم قل لهم يا محمد قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله أي أبعده عنه الله عز وجل يعطي الصحة والمال والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين قد يعطي الله المال لمن لا يحب وقد يعطيه القوة لمن لا يحب وقد يعطي الصحة لمن لا يحب ولكن هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل ماذا يعطيهم؟ يعطيهم السكينة فأنت لو انتقدت كل الدعاة إلى الله وسفهت آراءهم ومحصت في سلوكه وانتقدته وأسأت الظن به هل تنجو أنت من عذاب الله بعك منهم إذا التفت إلى نفسك هذا الإسقاط العملي لهذه الآية هي الآية عن أهل الكتاب وعن علاقتهم بالمؤمنين ولكن الإسقاط العملي لهذه الآية على مجتمعنا أنك حينما تنتقد داعية وقد تكون مصيبا هل تنجو أنت من عذاب الله؟ هل يعد خطأ هذا الذي نصب نفسه للدعوة إلى الله؟ هل هذا الخطأ يبرر انحرافك؟ وأكلك المال الحرام؟ ومجاوزتك لحدود الله عز وجل؟ لذلك هذا الذي يعادي أهل الحق ولا يأتمر بأمر الله ولا يستقيم على أمره ولا يقدم لآخرته شيئاً هذا شر مكانا عند الله من هذا الذي قدم شيئا وقد جانب الصواب أحيانا يعني مرة سألني إنسان عن شخص وأنا لا أحب أن أجرح أحدا قلت له أقدم لك قاعدة لو أنك التقيت بسيد الخلق وحبيب الحق افتراضا لو التقيت بسيد ولد آدم لو التقيت بالذي كمله الله عز وجل وعصمه عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره التقيت معه وجها لوجه وصاحبته ولم تطبق منهجه إطلاقا هل تنتفع به؟ قال لا لو التقيت بإنسان لا تعرف أنه غير صادق قال لك يا بني استقم فاستقم أدي الذي عليك أديت الذي عليك غض بصرك أضبت بصرك ألم تنتفع من هذا وقد يكون هذا ليس على صواب وليس صادقا وليس مستقيما ماذا تستنبط من هذه المفارقة الحادة أنك لم تنتفع بمنهج سيد الخلق وانتفعت بإنسان منحرف المقصد من هذا المثل أن المعول عليه أنت المعول عليه أنت أنت محاسب عما سمعت والذي ألقى الدرس محاسب عما قال لك حساب وله حساب حسابك هل طبقت ما جاءك به من البينات قال لك افعل وهذا الدليل لا تفعل وهذا الدليل ولا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقول برأيه في الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا أنت تسأل ماذا فعلت مما قيل لك والذي قيل لك مدعم بالأدلة والشواهد والذي ألقى الكلام ألقى العلم له حساب خاص هل طبقت الذي تقوله هل كنت ملتزما بما تقول؟ هل كنت قدوة لما تقول؟ فالمعول عليه أنت، المعول عليه أنت، يعني دعونا من هذه المشاحنات وهذه التقييمات وهذه الاتهامات، دعونا منها وليلتفت كل واحد منا إلى علاقته بربه، وإلى مصيره عند ربه وإلى مدى التزامه لمنهج ربه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني حينما تعودون إليه مثوبة من اي رجع من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير هذه الكلمات في هذه الآية قد تثير تساؤلات يعني هل فعلا مثخ هؤلاء قرد وخنازير يعني كان إنسان صار خنزير هل تعتقدون ذلك كان إنسان صار قرد أصبح حجمه صغير يمشي على أربع نبت له وبر لا بقي إنسانا لكن صار همه كهم القرد طعامه وشرابه وصار خنزير همه شهوته فالذي لا هم له إلا بطنه ولا هم له إلا فرجه هذا قرد وخنزير معاً فهذا المسخ الذي ورد في بعض آيات القرآن الكريم قد يفهم هكذا وقد يفهم فهماً آخر القرآن حمال أوجه لكن يمكن أن تفهم الآية أن الذي تنمو شهوته وتسيطر على كل شيء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يقسم أيمانا كاذبة يقسم يمينا غموسا ليقتطع به حق مسلم هذا الذي يعبد الدرهم والدينار من دون الله ويبيع بالدرهم والدينار دينه وآخرته هذا قرد والذي من أجل الجنس يبيع آخرته هذا خنزير فلعل قوله تعالى وهذا خاطر إيماني ليس غير لعل قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الطاغوت صيغة مبالغة للطاغية الطاغوت يعني صيغة مبالغة للطغيان فلان طاغية وطاغوت لذلك الإنسان يعبد القوي كما هو شأن العالم اليوم، القوي يعبد من دون الله، القوي ينافق له، جميع الضعاف ينافقون للقوي، لذلك صفات ثلاثة رائعة، عبادة الطواغيت في الأرض، وأن تكون الشهوة هي المسيطر، وأن يكون المال هو المسيطر وهذا معنى قوله تعالى وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الْطَاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سواء السَّبِيلِ أيها الإخوة في بعض البرامج التي تهدف إلى رفع قدرات الإنسان هناك مقولة رائعة ابدأ من النهاية نحن جميعا في هذا المسجد المبارك ان شاء الله نهايتنا جميعا ان نكون تحت الارض من وقت لاخر لكن بالتاكيد بالتاكيد بعد 150 سنه ليس منا واحد من هؤلاء الحاضرين وانا معكم فوق سطح الارض بالتاكيد هذه النهايه النهايه عشنا شئت فانك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به لو أن كل واحد منا بدأ من النهاية، سوف أترك هذا البيت وأترك هذه التجارة أترك هذه الزوجة وهؤلاء الأولاد وهذه المركبة وسوف أترك كل ما عندي أترك أموالي ومقتنياتي وسوف أدس في التراب ما ينبغي أن أفعل حتى أكون في التراب مكرما ابدأ من النهاية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام فيما بين صلاة السنة والفرض في الفجر يضجع على شقه الأيمن ويتفكر في الموت وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات أكثر من ذكر الموت وينبغي أن نعد أعمارنا عدا تنازليا ليقل كل منا لنفسه كم بقي لي لا ينبغي أن يقول كم مضى من عمري العد التصاعدي في إيهام أما العد التنازلي في رهبه كم بقي لي مضى خمسون في الأعم الأغلب لم يبق بقدر ما مضى فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر فالذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر كل واحد منا يعمل إحصاء كم إنسان من أقربائه توفي في حياته والله مرة طلعت على دليل هاتف أكثر من عشرين شخص في هذا الدليل توفاهم الله عز وجل عشرين شخص وكل يوم نودع بعضنا بعضاً أعرف أخاً كريماً دخل إلى غرفته ليكتب بعض المقالات واستأذنته زوجته أن تذهب لتنا في الصباح دخلت عليه فإذا هو ميت قد يأتي الليل ولا نعيش فيه إلى النهار وقد يأتي النهار ولا نعيش في هذا اليوم إلى الليل الدنيا ساعة اجعلها طاعة النفس طماعة عودها القناعة يعني قرد على خنزير على عابد للطواغيت، وصف جامع مانع لهذا الإنسان، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أيضاً في صفة النفاق يعني كلما تقدم الإنسان في حياته يتقن فن التمثيل فالإنسان حينما يعبد ذاته ويعبد مصالحه يعنيه أن يرضي معظم الناس، لذلك يجامل أهل الإيمان إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا الإنسان الشارد له ألف لون ولون، يرضي هؤلاء المؤمنين ويرضي هؤلاء المنحرفين. هو مع المرادين ومع الورعين ومع المخلصين ومع غير المخلصين هو هدفه أن يحقق مصالحه لذلك وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي دخل مدخلا في هذا المدخل كفر وخرج وهو كافر لذلك الآية الكريمة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق البطولة لا في الدخول ولكن في الخروج ينبغي أن تدخل صادقا وأن تخرج صادقا والله أعلم بما كانوا يكتمون حينما تؤمن أنه لا تخفى على الله خافية تستقيم على أمره وحينما تؤمن أنه لا رافعة ولا خافضة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانع إلا الله تجمع كل اتجاهك إلى الله عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون هذا الإنسان حينما يغفل عن الله ويشرد يقوم بأعمال لم يدرك ولا مضاعفاتها إيه يتكلم كلمة قد لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا ألم تذكروا أن السيدة عائشة قالت عن أختها صفية قصيرة قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لافسدته إيه يتكلم كلمة يتهم إنسان محصنه وقذف محصنة كما قيل يهدم عمل مئة سنة يوقع بين أخوين بين زوجين بين شريكين يروج الكفر يروج النفاق يثني على العصاة يكفي أن تقول فلان لا يصلي ولا يأتمر بما أمر الله ولا ينتهي عما نهى الله عنه لبط لطيف صاحب ذوق رفيع فهيم أين الدين تجهت دينه كله إذا سمع ابنك هذا الثناء الكبير وهو يرى أن هذا الذي تسني عليه قد يشرب الخمر أحيانا وليس هناك انضباط في حياته أنت ماذا فعل إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق فيتكلم كلام لا معنى له بتحرك حركة مشبوهة بنغمس بمستنقع آسن يقول ما لا يعلم يتهم صادقا يكذب صادقا يصدق كاذبا يخون أمينا يؤمن خائنا إلى أخيه وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم والعدوان الأسم المعصية بالأسم علاقته مع الله والعدوان علاقته مع أخيه لا يكتفي أنه يعتدي على من حوله يأثم في علاقته بربه وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت السحت ان تكسب الكسب عندنا كسب مشروع اساسه تجاره مبروره مشروعه اساسه ارث صحيح اساسه هبه شرعيه تاتي انت وتعتدي على هذا الكسب المشروع بقوه او باحتيال او باغراء او بتهديد فالعدوان على الكسب اسمه اكل السحت يعني انسان اشتغل في ارض ثمانيه اشهر وزرع وسمد وسقى وحصد وباع وقبض ثمن هذه الغله ياتي انسان بتهديد السلاح ياخذها منه سرقه ماذا نسمي الثاني؟ آكل للسحت، يعني اعتدى على كسب المشروع اعتدى على كسب الآخرين، ولو دققت في حياة الناس اليوم كم من إنسان يستخدم قوته أو سلطته أو ذكاءه أو احتياله في كسب كسب الناس والعدوان على كسبهم الحلال، هذا هو أكل السحت سألتني أن أضغط الفساد في الأرض بكلمتين أقول له حرية في كسب المال وحرية في اقتناص الشهوات فساد أهل الأرض لا يزيد عن كلمتين علاقة مباحة مع النساء من دون قيد أو شرط وكسب للمال من دون قيد أو شرط المؤمن يقيده إيمانه عن كسب غير مشروع، ويقيده إيمانه عن علاقة غير مشروعة، انضباط في كسب المال وفي العلاقة بالنساء. أيها الأخوة، حينما يحدثنا ربنا جل جلاله عن أهل الكتاب، ليس القصد أهل الكتاب ولكن القصد نحن، لأن كل الانحرافات العقدية والسلوكية التي وقعوا بها نحن كمسلمين مرشحون أن نقع بها فكأن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا إلى أن هذه الانحرافات في العقيدة والسلوك يمكن أن يقع بها المسلمون والدليل مثلا قال أهل الكتاب لن تمسنا النار إلا أياما معدودة والمسلمون اليوم يفهمون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما سطحيا وساذجا يقولون افعل ما شئت والنبي يشفع لك الفكرة واحدة إنما أهلك الله بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحل فحينما لا يعاقب إلا الضعيف وينجو من العقاب القوي فنحن وقعنا في مرض آخر من أمراض بني إسرائيل وإنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وحينما نكف اللسان مطلقا عن أي إنكار لمنكر وعن أي أمر بمعروف وقعنا في انحرافاتهم. وحينما قال اليهود سمعنا وعصينا ولسان حال المسلمين سمعنا وعصينا فنحن مثلهم، أمراض أهل الكتاب نحن مرشحون أن نقع فيها واحدة واحدة، وها أنا قد ذكرت لكم بضعا من هذه الأمراض وقد تماثلت بيننا وبينهم، فلذلك حينما يحدثنا ربنا عن هؤلاء اي انكم معرضون لانحرافات كهذه الانحرافات نسال الله جل جلاله ان يعفو عنا وان يلهمنا رشدنا والحمد لله رب العالمين